0: Bom dia, a graça e a paz. Amém? O pastor acabou de orar agora e nós estamos muito agradecidos ao Senhor por mais esse domingo, um dia especial. Eu estava, uma vez, levando o reitor do seminário para pregar na Baixada Fluminense, eu fui dirigindo. E, no meio do caminho, a primeira vez que eu estava indo para o lado da Baixada na, na linha vermelha, ele disse assim, eu gosto do domingo, o domingo é o melhor dia, o domingo é o dia mais bonito. E estava um dia muito nublado, o um dia estava escuro, era uma manhã assim, como hoje. Era uma manhã de domingo, né? e estava bem nublado, hoje não está nublado. Eu disse, mas pastor, hoje é domingo, mas está tudo nublado. Aí ele disse, mas o nublado do domingo é mais bonito. É. Então, irmãos, nossa alegria, porque nós estamos aqui juntos, adorando, engrandecendo ao Senhor. Quero convidá-lo para a leitura bíblica em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o verso de número 6, Lucas 12, 6. Nossa gratidão a Deus, gratidão aqui ao, pelos nossos pastores aqui da igreja, pastor Vander, e pela honra de nós estarmos, de eu e minha esposa estarmos juntos aqui agora com os irmãos. Lucas 12, verso 6. Amém aí? Quem está com o celular, com a, a Bíblia no celular? Deus tem misericórdia da sua vida durante esse culto. Porque para prestar atenção com o celular na mão, não é brincadeira, né? Alguém falou comigo, pastor, para de falar isso, porque Bíblia de papel vai desaparecer no mundo. Aí eu estou comprando mais Bíblias assim, para no futuro eu ter as raridades de papel. Diz assim a palavra de Deus. Não se vendem dois pardais por duas moedinhas, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Que o Senhor complete a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora, Senhor, a boa mão do Senhor, continuando sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja a guiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossa vontade tudo que há em nós agora que se volte para Ti. Senhor, se há alguém entre nós que está debaixo de uma opressão e está nesse culto, nem sabe bem como. Nós pedimos, Senhor, a manifestação do Teu poder, a liberdade do Senhor, a liberdade espiritual. Senhor, nós queremos Te suplicar que neste dia nós vivamos uma experiência viva na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto bíblico, a Bíblia é de fato um livro de muita sabedoria. Às vezes lemos um versículo que parece-nos um pouco descolado dos outros, mas há uma cola, há uma ligação é, entre o que está em um determinado versículo e o seu entorno. No entorno deste versículo, irmãos, Jesus trata de assuntos muito relevantes. Eu costumo dizer o seguinte, há textos bíblicos que se eles sozinhos existissem, sozinhos, só aquele pedaço, eles teriam a capacidade de mudar a vida do indivíduo, a vida de uma família, a vida de uma cidade, a vida do mundo. Se o mundo olhasse para determinados versículos só para aqueles e os considerasse de fato, o mundo seria outro. Agora, por exemplo, Jesus está tratando mais uma vez, porque nos evangelhos isso ocorre, você lê um texto num, de um dos evangelistas e depois, eh, narrando uma história ou com uma palavra de Jesus, e num evangelista vem depois uma outra história, no outro, a história seguinte pode ser diferente da anterior. Isso ocorre também porque Jesus pode e deve ter repetido algumas falas em contextos diferentes. Então, um dia... Num determinado lugar, ele, ele proferiu certas palavras e de, o evangelista está narrando aquilo. Depois ocorreu algo ali em sequência e ele narra. Num outro dia, ele profere de novo aquelas primeiras palavras num outro contexto e o que se desdobra depois é outra coisa. Então, o outro evangelista engata com outra história depois, porque foi a história que ele presenciou. Agora note bem, neste contexto aqui, Jesus, o ponto principal é o cuidado com a hipocrisia, hipocrisia, o chamado fermento dos fariseus, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês devem ficar acautelados, vocês devem ter muito cuidado com a o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. E os fariseus, irmãos, constituía-se num grupo muito zeloso. Você sabe que é importante sermos zelosos. Mas o zelo sem o entendimento é um problema. Porque te torna muito rigoroso com certas coisas, abrindo mão do que está por trás daquilo, e de um contexto maior. A pessoa é extremamente zelosa, ela tem os olhos fixos em um ponto. Um ponto. E às vezes ignora outras questões que formam o todo. Jesus diz, cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia vem da palavra, de uma palavra que remonta à ideia de uma vida teatral. O hipócrita, a, expo, a, a, a apresentação teatral, em que o indivíduo fazia um personagem, não era uma realidade, era um personagem. Então, Jesus diz cuidado com a hipocrisia. Jesus também, dentro deste contexto, disse assim, vocês devem temer aquele que pode lançar o corpo... É, Matar o corpo e lançar a alma no inferno. Vocês não devem temer apenas quem pode matar o corpo. O homem. Não temam o homem, temam a Deus. Porque o homem pode matar o corpo, mas Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aí, meus irmãos, tudo indica que há uma preocupação, um estímulo de Jesus no que tange ao martírio. Ou seja, primeiro lugar, cuidado com a hipocrisia, com o fermento dos fariseus. Segundo lugar, cuidado para que vocês não fiquem com medo de quem não merece medo, porque na vida nós temos muitos medos daquilo que não deveríamos temer. Isso é uma aflição para nós. Eu andei orando e estou orando por mim mesmo, Pedindo a Deus para eu não ser medroso com aquilo que não merece medo. Mas para eu ter muito medo do que merece medo. Porque nós temos uma tendência de ter medo daquilo que nós deveríamos enfrentar com coragem. E temos muita coragem para aquilo que nós deveríamos abraçar com medo. Há coisas para as quais nós estamos muito corajosos, que na verdade nós não deveríamos abraçar, nós deveríamos fugir delas. Então Jesus disse, olha, cuidado, mas vocês não devem temer o homem acima de tudo, temam a Deus. E num determinado momento, irmãos, aí ele solta. Vocês não sabem que os pardaisinhos eles são comprados por duas moedinhas, você consegue comprar cinco pardais. E nessa compra dos pardais, cinco moedinhas, elas, na verdade, comprando cinco, duas moedinhas comprando cinco pardais, cada pardal sai mais ou menos nas minhas contas aqui, que eu fiz essa semana, com os meus conhecimentos na área de economia e história financeira, daria para comprar, daria mais ou menos, meus irmãos, uns R$ 2,50, R$ 3,00. Porque... As moedinhas juntas, todas para dar um dia de trabalho, seriam necessárias 16 para dar um denário. Então era um valor muito pequeno, um pardalzinho, dois pardazinhos, cinco. E Jesus disse assim, vocês não podem comprar com duas moedinhas, cinco pardais? Pois o pai não esquece de nenhum deles. Irmãos, que coisa maravilhosa saber que Deus não se esquece dos pardais. Os pardais. Os pardais se constituem em pássaros dos mais comuns do mundo. Do mundo. Num país como o Brasil, por exemplo, você encontra pardal para todo lado é facilmente nós encontramos um pardal. Você não precisa ter estudado sobre aves para entender, para saber identificar um pardal. Existem aves que são raríssimas, muitas delas praticamente em extinção. Eu estava lendo a respeito de um pássaro, por exemplo, que acredita-se haver apenas um em seis no Brasil, uns seis indivíduos. 20. 250 indivíduos já é considerado à beira da extinção. Existe uma espécie que ficou desaparecida durante décadas aqui no Brasil. Em 2015, um fotógrafo fotografou, registrou aquele pássaro, depois praticamente não foi visto mais. Mas pardal, todo mundo vê. Irmão, se Deus não se esquece dos pardais. A primeira coisa que me chama a atenção... É a respeito da pessoa de Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender um pouco mais sobre Deus. Porque a Bíblia revela Deus. A Bíblia fala pouco de sapatos, pouco de bolsa, pouco de shopping. A Bíblia fala pouco a respeito de vida virtual. A vida fala pouco a respeito de sucesso, do modo como nós entendemos ou como nós observamos no mundo, a vida, a vida fala pouco daquilo que vale pouco. A, vida fala, a Bíblia fala muito daquilo que vale muito. E ela fala de Deus, que é o personagem principal. Ele não se esquece dos pardais, porque Ele é Deus soberano. A soberania de Deus é uma das doutrinas mais importantes. Ele tudo sabe, tudo conhece e depois Jesus diz que nem um fio de cabelo da vossa cabeça cai fora da permissão ou do conhecimento. Nós às vezes enfrentamos a própria vida com a ideia de que ela está debaixo do nosso controle e não está. Quanto mais desejo de controle eu tenho, quanto mais desejo de controle você tem, mais aflito você é, mais intranquilo é. Nós queremos, meus irmãos, dominar as coisas. Nós queremos que as pessoas falem do jeito que nós gostamos e desejamos. Nós queremos que a política mundial, brasileira, municipal, estadual, ela esteja debaixo do nosso modo. De compreender as coisas. Nós queremos que os filhos escolham a profissão que nós escolhemos. Nós queremos que escolham as namoradas, os namorados, os noivados, os casamentos. Nós queremos que escolham que tenham as atitudes X e Y. Mas são outros indivíduos. Que coisa difícil. Então, quando nós olhamos para a doutrina da soberania de Deus, nossa vida se torna menos aflita. Uma outra coisa impressionante sobre Deus, porque nós precisamos entender ali, encontrar a teologia do texto. Deus é Deus cuidador. Cuidador. O Deus dos cristãos é o único cuidador. Às vezes alguém pergunta, é mais o Deus aí usa a palavra, uma outra religião chama de outro nome, o outra de outro nome. Aí alguém pergunta, é tudo, é tudo mesmo, é tudo, mas não é tudo, é tudo, mas é diferente. Por exemplo, Deus que é amor é só dentro do cristianismo. Deus é amor, é Deus relacional, é só no cristianismo. Deus relacional que se preocupa que, com seu colesterol, é só o Deus cristão. O Deus que sabe se você está comendo biscoito ou pão é o, o cristão. O Deus que, que, que se interessa pelos seus fios de cabelo é o cristão. Ele é Deus cuidador. E aí, irmãos nós encontramos o tempo todo Deus cuidando. Deus cuidando. Tem um, um hino antigão, e eu não sei porque quando eu venho aqui me, me brota, mas assim, parece que aflora. Todo aquele talento, tuta, que o mundo não reconhece, mas eu sei que está aqui. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Ô oh, Tuta, eu não te chamei não meu filho, mas você pode vir, <risos> mas pode vir, pode vir Tuta, porque eu senti, eu senti a connection. Não houve uma conexão, e eu sei que você tem o um sonho de tocar enquanto eu canto. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Vamos pra, direto, porque já botaram o, o, o relógio lá para dizer que não dá para ficar cantando toda a vida. Vamos direto para o coro. Deus cuidará de ti em cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará. De ti. Apresentação especial quando voltar, quando acabar esse problema de quarentena. Né? Deus é Deus cuidador, sabe do que cada pardal necessita, Deus sabe o que cada indivíduo e o que cada vida na terra necessita. Irmãos, o Deus revelado é soberano, cuidador, onisciente. E com relação ao homem, com relação a mim e a você. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, é que com relação a nós, devemos viver uma vida verdadeira. Vida verdadeira. Por quê? Porque se ele não se esquece do, dos partais... Se ele conhece a necessidade de cada pardal, se Deus conhece a minha vida, eu não tenho nada que esconder de Deus. Nada. Faleceu essa semana uma pessoa ligada à igreja de Irajá. Uma pessoa muito querida. A esposa, hoje viúva, pessoa muito querida, uma família bem chegada. E estava, eu estava com ela com eles ontem, e ela disse, ai ah, pastor, eu fiquei a noite me perguntando, e ela é uma mulher muito crente, ela disse, eu fiquei perguntando, senhor, por que que o meu marido morreu? Senhor, por que que o senhor permitiu isso? E ela disse assim, ah pastor, o senhor não leva mal, mas eu perguntei para Deus. E eu disse, é claro que você perguntou para Deus, porque nós somos assim mesmo, faz parte da nossa constituição esse tipo de questionamento, até porque nós não entendemos mesmo, porque da vida não entendemos quase nada. E eu disse a ela, e além disso, mesmo que você não dissesse, Deus sabe que é isso que está no seu coração. Irmãos, quanto a nós, quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, e depois ele disse, Olha, ele sabe, ele não se esquece dos pardais. Uma coisa está ligada à outra. O que adianta uma vida teatral? O que adianta uma vida de fingimento? Uma vida calculada? Cada sorriso, cada seno de mão, cada poste, cada foto, coisas que não representam, às vezes, a realidade... Deus conhece a minha vida no todo, no todo. Quando Jesus se deparou com aquelas pessoas no, te, no templo, vendendo e comprando, transformando o templo num grande comércio, a Bíblia diz que Jesus não necessitava que dessem testemunho deles para Ele, porque Ele as conhecia. Nenhum de nós aqui agora está encoberto diante de Deus. Nós estamos todos descobertos diante de Deus, em todos os sentidos. Ele conhece os pardais, Ele conhece a minha vida. Uma outra coisa tão importante para nós. Devemos viver uma vida de coragem. Não temer os homens no sentido que Jesus explicou mas temer sobretudo a Deus, porque se Ele conhece a minha vida e dos olhos dEle não passam despercebidos, nem os pardais, tudo que eu faço, tudo que eu faço, Deus está vendo. Uma pessoa estava me contando e depois eu acabei conhecendo esse pastor, contou uma história um pouco esquisita, meio esquisita mesmo. Um casal da igreja de namoradinhos foi procurar o pastor e o menino estava bem animado e muito corajoso para conversar com o pastor e disse assim, pastor, nós estamos nos relacionando é, e a Bíblia diz que não deve fazer assim, nós estamos tendo relacionamento íntimo. É. E o pastor perguntou, mas o que, que está acontecendo? Ele disse, pastor, porque, sinceramente, eu sou, eu sou um homem assim. Porque você sabe que o adolescente se sente mais homem que os outros, né? E tem uns homens que já não são adolescentes há muitos anos, mas ainda estão se sentindo. né? É, é o gatoso. Né? É o gato idoso. Né? Mas então, ele disse para o pastor que ele era muito viril e que ele não conseguia se controlar. E a menina também disse, pastor, a gente não consegue se controlar. O pastor, vocês não conseguem mesmo? Não tem jeito? Pastor, não tem jeito, não. Não sei como é que tem gente que consegue. O pastor disse, não, se vocês não conseguem se controlar, fiquem à vontade, aqui mesmo. Aí eles não entenderam. Não, fiquem à vontade, aqui mesmo. Eu vou compreender. Se é uma coisa incontrolável, fiquem à vontade. Nós estamos aqui na igreja, o gabinete pastoral, eu estou aqui, mas eu vou ver uns livros aqui, vocês ficam à vontade. A menina, mas o rapaz ficaram um pouco assim, sem graça, e o menino disse, pastor, a gente está até sem graça, sim. Ele disse, não, é sem graça porque eu compreendo, se não tem como se controlar, aproveita aqui mesmo, que daqui a pouco a gente está indo para o culto, e lá vai ficar chato, já pensou se bate um descontrole em você? E você realmente é obrigado a fazer isso? Não, pastor, mas aqui é o gabinete do pastor. O... A gente respeita o senhor. Ele disse assim, é... Ah. Aí é o ponto. Aí é o ponto. É porque depois que a gente sai daqui, você saiba que Deus continua presente em todo lugar. Em todo lugar. Meus irmãos, viver com verdade... E viver com respeito a Deus. Pedir a Deus que nos dê uma coragem para enfrentar a vida. Mas debaixo de um santo temor do seu nome. Uma outra quest questão tão importante para nós. É a questão do valor. O valor. Os pardaizinhos. Quanto mais vocês se um pardalzinho, que é tão comum, encontrado em tantos lugares, ninguém dá uma fortuna por um pardal. Há pássaros, irmãos, que custam 20 mil reais. Eu tenho uma pessoa conhecida que compra pássaros, assim, desses pássaros de competição, pássaros caros, eu fui ao Maranhão, no, norte, lá no Maranhão, e passando na estrada vi tantos jumentos, tantos jumentos. Perguntei para o pastor que estava comigo, pastor, quanto é que custa um jumento aqui, mais ou menos? Ele disse assim, é nada. Desses aí é nada. Eu disse, mas como é nada? Ele falou, esses aí não tem nem dono. Você desce aqui, se pegar um jumento desse, se o carro atropelar um jumento desse aqui na estrada, não aparece dono, ninguém é dono. Esses bichos foram ficando aí, foram é, é, crescendo em número e não tem dono. Talvez pode aparecer uma pessoa ali que se diga dona, mas você dá R$ 1,50, R$ 2,00, leva um jumento. Mas e para levar um jumento é mais caro que isso? Todo mundo larga aí e não precisa pegar um jumento aqui. Tem tantos jumentos para todo lado. Irmãos, quanto custa? um pardalzinho, quase nada, quanto custa um jumento lá no Maranhão, nada, quanto custa a minha vida e a sua vida, ao mesmo tempo que somos pardais, para Deus, valemos muito, pardais no sentido de comuns, a maioria de nós não é extraordinário no sentido de uma pessoa notável, raríssima... Nós somos isso, porque cada indivíduo é uma riqueza em si. Mas ao olhar geral, pelo olhar geral, ninguém diz, que coisa extraordinária. Evidentemente que nós, como pais, os avós, quando temos uma criança na família, ela dá tchauzinho, quando pequenininha, começa a dar tchau com cuidado. Oito, nove meses, começa a dar tchau. E aí, quando uma criança da nossa família dá tchau com oito meses, nove, às vezes até com um ano, a gente diz, é um fenômeno. Tem potencial para parar na NASA. Se a NASA descobrisse, porque ele disse, oi, papai. Mas agora, veja só, nós somos, na verdade, pessoas comuns. Mas Deus ama os comuns. E os considera como extraordinários. Porque cuida e não deixa que nada aconteça fora do seu controle. Agora, quem de nós quer ser pardalzinho? Todo mundo quer ser águia. Todo mundo quer ser águia. Que mundo da águia é esse? Todo mundo quer ter voo rasante, determinação... Visão. Uma irmã de nossa igreja lá de Irajá falou comigo, ah, pastor, meu marido está com a bobeira de que ele é águia. Estou até com vergonha. Tudo ele fala, eu sou águia, eu sou águia. Só faz besteira. Eu estou com medo, não sei o que, que ele leu sobre águia, que águia é um bicho tão desastrado assim. Tudo para ele é águia, eu sou águia, eu sou águia e está... Fazendo um tumulto na nossa vida. Meu irmão, a vida de um pardalzinho tem o seu valor. Você talvez esteja aqui agora se sentindo uma pessoa assim tão esquecida. Deus está de olho em você. Não precisa ser águia para ser amado por Deus. Não precisa ser, ter não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Eu estou impressionado, pastor Paulo. As pessoas estão ficando assim, realmente elas pensam assim, não, eu estou seguindo, por exemplo, vamos supor, eu estou seguindo o pastor Paulo. Aí depois eu reclamo com a crise Mas ele não me seguiu de volta. Uma pessoa falou comigo outro dia, aqui mesmo na porta, pastor, o senhor me segue de volta lá, pastor. O senhor não está me vendo, não? eu Quase que eu falei com ela, nem eu sei se eu tenho Instagram Quanto mais, eu não, não é por maldade. Já pensou? Que loucura. 50, 80 milhões de seguidores. Mas não passa ele, ela, de um comedor de feijão. Não passa de uma pessoa normal. Pardal. Deus não se esquece deles. Não vai se esquecer da sua vida, do seu alimento, do seu cuidado. Eu não sei se eu contei aqui, eu acho que eu contei aqui da outra vez que eu estive, que eu fui pregar numa, numa comunidade aqui no Rio, num domingo de noite, mas domingo de manhã eu saí para Irajá, já fiquei por lá e depois me buscaram a tardinha na igreja e me levaram para lá. Quando eu estava saindo com o Cristiane de manhã, eu fui fazer um nescauzinho, um leitinho de chocolate para o João Henrique. Eu contei isso aqui. Se contei, talvez você não estava, então não tem problema. E se você ouviu, também não tem problema, porque você também anda repetindo muita coisa. Não é verdade? Então você vai me entender. Você também anda tão repetitivo, você nem imagina. O pessoal da sua casa está querendo que você troque o disco. Mas o fato é que eu estava preparando o leitinho dele de manhã, e aí coloquei o leite assim, e acabou o leite na caixa. Quando terminou o leite na caixa, eu fui, olhei onde fica, o leite, onde fica o leite, e não tinha mais caixa de leite nenhuma. E ele, naquele tempo, estava tomando leite de manhã e de noite antes de dormir. Era um negócio de tomar leite de noite que foi difícil de cortar, mas o fato e mas não, tem, não é pecado não, tá irmãos? Pode, pode quem toma leite à noite pode tomar. O fato é que eu pensei durante o dia tem que arrumar um leite para de noite. Fui embora, estive nos cultos em Irajá, de tardinha fui pregar lá na comunidade, um culto maravilhoso. A igreja estava lotada, a culto de aniversário da igreja, mais uma bênção. Quando eu terminei, sentei ao lado do pastor, um ministério de louvor cantando, e eu lembrei o leite. Mas isso, irmão, já devia ser assim umas 15 para as 10 da noite. Estava bem tarde o culto, e aí eu falei com o pastor, eu preciso comprar um leite. Ele falou, ah, aqui é fácil. Chamou um irmão da igreja e disse, leva ele lá que ele está precisando comprar leite. Irmãos, o comércio nessa região não para. Então, você pode comprar leite, pode comprar o que precisar. E eu fui numa, numa mercearia, num um mercadozinho, estava aquilo lotado de gente e tal, comprei lá umas três caixinhas de leite. Quando voltei para casa, que eu me, a Cristiane veio com eles embora, primeiro porque ela saiu de Irajá e veio para casa, eu fui para lá. Quando eu cheguei em casa, já estava bem tarde, que eu mexi na porta, o João Henrique estava na sala, e ele escutou que eu estava mexendo na porta, e quando eu abri a porta, ele disse assim, papai, meu leitinho para eu dormir. Eu levantei o saco de leite assim, e disse, é para agora. Antes de ir lá dentro, lavei as mãos e dei o leite a ele. Irmãos, a história é a seguinte. Durante o dia, ele nem, ele nem sabia que estava faltando leite em casa. Durante o dia, ele nem lembrou de leite. Quando ele chegou em casa, de noite, ele sabia que estava acostumado a tomar o leite. Ficou me esperando, porque sempre eu que fazia aquele leite. E para fazer hora com a mãe também, para ir procrastinando para não ir dormir, ficou fingindo que só eu sabia fazer leite. E disse, não, vou esperar o papai. Quando eu cheguei, o meu leite, mas eu era o pai, eu lembrei do leite. Quando ele sentiu vontade de tomar leite, eu já tinha comprado leite. Tem coisas que você já esqueceu. E Deus já comprou para a sua vida. Porque ele... Não se esquece nem dos pardais. Queria orar com você agora, para que nós pensamos ao Senhor, para que dê a você, a sua casa, continue a dar tudo o que você necessita, mas para que te dê também tranquilidade, para que lhe dê paz, para que te dê segurança, para uma vida destemida da, diante daquilo que não merece temor, mas uma vida reverente diante de Deus. Para uma vida de consciência de que Deus está cuidando de você. Porque quando nós estamos sendo cuidados, a nossa vida fica diferente. Queria orar por você. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor, na tua infinita misericórdia, dê a cada irmão, a cada irmã, o sinal da tua graça. O sinal do teu favor. Se alguém aqui entre nós está com pânico, está, Senhor Deus, muito aflita, muito aflito, com a necessidade de controle das coisas, nós pedimos a Tua misericórdia. E o Senhor que tudo sabe, que tudo controla, o Senhor que tudo vê, continue a cuidar de cada detalhe de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.